0: pessoal, estamos aqui hoje para mais um isso podcast e hoje eu tenho a ilustre, a magnífica, a Bela, a palestrante, ufa, Angela Alonso, seja bem-vinda!
1: Obrigada, prazer estar aqui contigo, com todos vocês aqui, eu tava esperando você anunciar quem era
0: tudo isso né? é Nossa, é sim, gente, eu pedi para ela assim, ah, antes disso, curtam, compartilhem, comentem, deixem seus recados, mandem mensagens, né? E só para comprovar o que eu estou falando, que é muita informação, uma pessoa só, eu pedi o um currículo dela. Ela me mandou seis páginas, Gente. Nossa, não dá pra listar tudo isso. Ela é professora, ela é escritora, ela é palestrante, ela é dona de escritório, ela faz trabalho voluntário, ela é mãe, ela é amiga, ela é parceira, cansei!
1: Mas sabe o que é? A gente fica jovem por mais tempo, tá? E a gente tem a oportunidade de ir preenchendo esses papéis. O currículo
0: vai tá ficando mais longo. Uma ficha corrida! Ângela, <risos> eu fiquei impressionada e aí eu... Tenho certeza que esse episódio vai ser demais para as pessoas ficarem inspiradas a sair do sofá, de levantar, porque olha, você me inspira e não é de hoje. Então a gente vai bater um papo, conversar e eu quero muito entender e ver o que tem por trás de, dessa Ângela sorridente aí. Ângela, <risos> você é quem me fala, conta aí para quem não te conhece. Porque eu já dei uma ficha corrida, mas vamos aí nos detalhes, vamos abrir esse daí, essa caixinha.
1: Dependendo do horário, do dia, <risos> eu sou uma Ângela.
0: Ui, tá? conta aí!
1: Multitarefas e eu gosto de tudo que eu faço. Então eu acho que por isso que dá, acaba dando certo. Tá? Eu vou, vou contar a vida então. Sim, manda fala, essa é a ideia. <risos> a minha, o meu pai, quando eu nasci, eu acho que o único pai que falou assim, minha filha vai ser contadora, foi o meu. Tá, porque <risos> todo mundo, o pai fala assim, ah, meu filho vai ser médico, minha filha vai ser é, pediatra, vai ser engenheiro, vai ser é, professora, né? Mas contador o meu, falou, porque eu fui criada para ser contador, não contador, é contador, hum. tá? Meu pai, acho que ele queria um menino, não sei. Eu acho. E minha mãe, ela falou, não, você vai ser independente, me criou para ser independente, Tá? Então eu, eu tive essa criação num tempo em que não era comum isso, né? Eu tive essa criação e eu segui a risca, porque é, eu sou, assim, eu sou naturalmente né, independente, né? É, E aí eu quis fazer curso técnico de contabilidade e começar a trabalhar. Eu quis fazer o curso técnico porque eu queria começar a trabalhar. Mas já meu dinheiro. Né? Eu tinha 14 anos. Eu queria dinheiro, eu tinha que trabalhar, né? E para trabalhar tinha que fazer o curso à noite. E o curso à noite que tinha era o curso técnico de contabilidade, né? Então eu comecei a trabalhar durante o dia e fazer o curso técnico de contabilidade. E eu comecei com hum. o Office scale O boy era meu chefe, né? Ele me mandava para os piores lugares <risos> de São Paulo, né? Era terrível. E assim, mas foi indo. Comecei no escritório do meu pai, porque minha mãe só me deixou sair de casa com 14 anos para trabalhar se fosse perto do meu pai. Então, eu, eu abri a porteira do, da vida profissional do lado dele. E aí, fui fazer o curso técnico, seguir, depois saí lá do, do, da firma do meu pai, que já tinha escritório de auditoria. Né? É, fui trabalhar em escritório de contabilidade, no departamento fiscal, fazia aquela uhum. soma com aquelas máquinas, já, 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 já. É, escrevia com canetete inteiro, apagava com convidado né? sanitária. É, eu tinha letra boa, né? Então, escriturava os livros fiscais. Depois aí eu acabei com atraso no departamento e me mandaram para o departamento contado, que aí eu já tava gostando da brincadeira, né, Quantos
0: anos você tinha aí?
1: Eu já tinha uns 17.
0: Nossa, com muita responsabilidade. <risos>
1: É, e, e aí eu fui para o departamento contábil, aí foi bem mais, bem mais difícil, porque o curso técnico dava prática, né, mas no, no departamento de contabilidade era muito além, né? E tinha muita parte de tributos também, muito difícil. E aí, eu, nesse meio tempo, nesse meio tempo eu resolvi que eu ia escolher uma faculdade. Falei, não quero ser contador, eu vou ser jornalista.
0: A volta!
1: <risos> Ponto. Meu pai me apoiou imediatamente, porque meu pai, eu sou muito meu pai, sabe? Minha mãe quase infartou, porque ela queria que eu ganhasse dinheiro para ser independente, né? E aí foi, e eu fui ser jornalista. E eu passei na faculdade que eu queria, que era a Casper Libero, Paulista, um que era uma fundação, era muito difícil de entrar no vestibular, consegui e fiz o um curso de jornalismo completo sou jornalista formada trabalhei em revista de motociclismo duas rodas motociclismo Nossa. só os dinossauros né, que vão lembrar
0: eu lembro, tá? não é tão dinossauro assim
1: ok e aí terminou, estava terminando, estava concluindo jornalismo. Eu não gostei de trabalhar em jornalismo. Aquela falta de rotina, aquele vai e vem, aquela confusão, é, muita coisa ao mesmo. Não era, não era para mim aquilo. Não gostei. Mas
0: você está descrevendo escutar de contabilidade. Pois é, <risos> pois é.
1: Eu não gostei de trabalhar em jornalismo. Aí eu falei, não ah, gostei. Falei, então eu vou fazer agora, eu vou fazer contábeis. <risos> eu já tinha trabalhado no escritório de contabilidade numa firma de auditoria tá certo que eu tinha sido office girl e depois eu, eu fui até promovida para datilógrafa.
0: Nossa.
1: Né, na época aí fui, vou fazer contábeis e aí fui fazer contábeis e meu pai tinha feito uma fusão na empresa não deu certo ele estava reabrindo uma firma do zero porque Nossa. ele perdeu todos, todos. os clientes tudo, tá? Móveis, máquinas, tudo. Também não tinha computador na época, não né? era máquina de escrever, mas, mas, bebê, né? mas, era, era, mas era caríssimo era caríssimo aqui. Okay. Aí eu falei com ele, eu falei, pai, eu vou, eu vou trabalhar com você, porque agora eu tô fazendo contábeis. Ele falou, mas eu não, tô te, eu não te quero, eu não preciso de você, né? Eu falei, não, mas você vai precisar, porque eu, eu, agora eu vou fazer o mínimo, Entendeu? telefone e tal eu falei, eu vou aprendendo e vou fazendo a faculdade então tá aí fui, trabalhar com o pai sabe como é você ganha rios de dinheiro, né provavelmente meio <risos> salário mínimo deve ter sido na época, né, uma coisa assim básica e, e fui para a parte administrativa, fui começando mesmo a firma de novo e, e meu pai tinha sócios na, na, na ocasião, a firma rapidamente se recuperou né? voltou ao nosso barreto os clientes voltaram, porque os clientes são muito fiéis. Quando, em auditoria, quando confia, é,
0: é, é um, confiança. É confiança, é, é. São, tem um, é um match, né?
1: É muito forte. É. A segurança do trabalho é muito forte. E aí um dia, eu fazia serviço escondido o supervisor de auditoria. Já fazia, porque mulher não podia trabalhar em auditoria. Não tinha essa.
0: Sabe quem me falou isso esses dias? O senhor Carlos Castro que mulher tinha um borrador, existia para mulher utilizar, porque não podia fazer o razão, que é um dos livros que a gente Exato. tem na contabilidade, eu fiquei chocada. Sim, é isso mesmo.
1: Eu já peguei um pouquinho para frente disso, mas não muito. Aí eu pedi pro meu pai, tive que ir lá pro meu patrão, né, na época era meu patrão, não meu pai, né, ali na firma, era patrão. Eu já falei com você, vou contar para ele. Conta, nós tínhamos conta. um acordo aí é meu pai. É Dentro do escritório nós éramos profissionais, não era pai-filha. e filho. Colocava o pé para fora do escritório aí era beijinho, abraço, né? Os Após laços os familiares, familiares. Os laços familiares. E a gente levava isso a fé e fogo para trabalhar bem juntos, né? Porque senão, enjoa, briga, né? Mistura tudo, não dá certo.
0: Você acha que isso pode ser ter sido um modelo de sucesso para vocês nessa parte? Da, da empresa e da família é Justamente esse combinado
1: Eu acho que sim Porque nós levávamos isso muito a sério E até hoje na, na equipe Então, por exemplo, a gente tinha um trabalho Muito pesado, muito tenso tá? e, e a solução do, do trabalho Ali na equipe é tensa né? A gente se dá um, uns arnanhões tal É profissional, acabou ali Da porta para fora a gente sai Ai, não, não é uma pizza agora Sabe? É, aquilo fica naquele ambiente então você limpa a tua mente você vai viver tua vida feliz né? se, você levar, se você levar o teu trabalho para casa você não vive agora se você levar os teus problemas familiares para dentro do seu trabalho, você não trabalha e nem resolve de casa então eu, eu achei muito importante eu acho que sim, isso que você falou é, foi um fator de sucesso sim.
0: voltando ao borrão lá
1: então aí eu pedi pro meu pai, pai e eu já tinha o apoio do supervisor, tá? De auditoria. Ele, queria, ele me queria na equipe. Aí eu fui lá. Pai, eu tô pronta. Eu gostaria muito de entrar na área técnica da firma. Ele falou, ok, eu vou conversar com os meus sócios, vamos ver. Bom, tiveram lá na ocasião a reunião de sócios e em determinado momento meu pai me chamou. Falou, Angela, por favor, vem aqui. Aí eu entrei na sala, tá todo mundo me deu uma olhada de cima embaixo, e embaixo, ele falou, não, é, 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 não era agora. não. Pode sair, depois a gente conversa. E eu, bobinha, né, sem saber o que estava acontecendo. Depois eu fui descobrir que o sócio dele falou que era inviável entrar na área técnica, porque como é que eu ia contar estoque de mini saia no alto de uma escada? E meu pai falou, olha, se... Se não me engano, eu acho que eu nunca vi a Ângela de minissaia trabalhando. Mas vamos fazer um teste. Me chamou na sala pra ele ver. Essa, so... Essa é, é a Ângela, tá? É o uniforme de cara de Ângela.
0: Né? É, tem gente que tem, né? Eu tô sempre, normalmente, eu tô com um pretinho básico. Você me é. olha, a Mar... não tem a Magali? a Magali não, a Mônica. Você abre, tem toda O meu, é. eu tenho umas 10 é. camisetas é. pretas lá. Que é tranquilo. E assim, você entra e sai, tá tudo bem.
1: É aquele uniforme de, ah, da de guerra, de guerra Até minha cara eu sou aquilo. Né? E aí quebrou o argumento. E outra coisa, o auditor não só escada para contar histórias. Isso daí quem faz é pessoa do estoque O auditor só confere três, esse né? procedimento de inventário está sendo seguido. É, é outro conceito. Bom, os sócios finalmente resolveram me dar uma chance, né, para fazer um teste imediatamente o supervisor, que já estava na porta esperando me liberar, me pegou só que colocaram uma condição como eu era mulher Nossa. eu só poderia fazer a área de DP, na época era DP né? departamento pessoal aí o supervisor
0: tem os anjos na vida, né? eu entendi, só que não é.
1: Aí comecei fazendo DP, depois aí, aí, aí segui, né? Não parei gente,
0: mais. e assim, você é nova. Você me falando isso é surreal escutar isso. Tipo, dói no ouvido, porque não faz o menor sentido. A gente mas, não tá falando de 100 anos atrás. Mas Pelo amor de Deus, é muito louco isso, e né? Mês?
1: Eu fui a primeira auditora na, na, na nossa firma. Pouquíssimas empresas tinham mulheres trabalhando. Sim. Tá? na auditoria. Elas até chegavam, até começavam, mas não passavam. De um, car de um cargo de responsabilidade. Elas não, não ou não eram chamadas ou não queriam assumir a responsabilidade daí pra frente.
0: Porque é. É um, a é, auditoria é, um é algo Exato. muito pesado, é. né? É. Exato. É só os fortes, não é? Porque você tem que sair, você tem que Olha, ficar à disposição. Olha, eu amo
1: tanto a contabilidade, eu amo tanto a auditoria.
0: Que não é um peso.
1: Não, é um prazer. É. Mas é, para quem não que está
0: disposto...
1: Você. Não, você tem que estar disposto a trabalhar, a dar, dar o melhor, e não é trabalho de é intelectual. Para ter o um trabalho intelectual, você tem que estudar. Então, as tuas horas de lazer normalmente...
0: Não existe. É, né? são
1: fazendo curso, atualização, aperfeiçoamento, se mantendo no mercado, né? Porque senão, assim, é,
0: é muito rápido a mudança, né? Sim, na nossa área é muito rápido.
1: Mas eu fui primeira mulher na firma de auditoria, quando eu comecei a dar aula, eu fui primeira professora... De mulher, de ensinando contabilidade e Caramba. estrutura e análise de balanço. Pois eu fui a primeira mulher chefe de departamento na faculdade. Pois eu fui a primeira mulher coordenadora de um curso de ciências contábeis. Tá, então tá, assim. Não Eu fui a primeira mulher presidente do Ibracom em São Paulo.
0: E você já foi agraciada <risos> com algumas, né? Algumas premiações. Medalhas muito significativas para o nosso segmento, né? Então... É que eu tenho bons amigos, Inês! <risos> <e Deus. risos> não, 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 desculpa! Você faz por merecer, apesar de ser mulher! Ah, é. E assim, a gente muda, eu acho que a gente... Você é uma desbravadora, é o meu olhar... Foi um momento, o um momento
1: da história do Brasil. Olha só, eu faço
0: parte da história do Brasil.
1: Hoje, tá? se você pegar o curso de contábeis, é, mais de 50% são mulheres. Na minha época, não. Era uma minoria. Era o
0: universo
1: de homens. É. Quando eu, eu trabalhei em auditoria, eu, eu tinha que me relacionar com eles de homem para homem. Os meus amigos da minha época, até hoje, são meus amigos de homem para homem. Porque era assim. Eu não podia... É, eles não podiam me olhar como um ser feminino. Eles tinham que me olhar como uma, uma colega de trabalho e me respeitar pelo conhecimento, competência, né? E não por eu ser mulher, mas eles são tão cavalheiros, eles são tão fofos, tão queridos, eles, que, que eles ultrapassaram todas essas barreiras. E olha, até hoje eu tenho amigos fantásticos. Não posso nomear um porque vou
0: Vai, vai machucar vai, vai machucar, magoar, magoar vai magoar os
1: demais que são vários
0: dentro dessa desse universo de, de empreender você começou foi para jornalismo depois voltou para o contábil e aí você começou a parte de empreender com o seu pai né
1: nem com 11 anos eu precisava de dinheiro para ir no cinema naquela época a vida era pobre sabe era difícil é, eu não tinha dinheiro para ir no cinema ou meu pai me dava o dinheiro para a bala do cinema, não para entrada no cinema. Não é no um cinema, é cinema de bairro, sabe? É. Então, eu comecei a, a, a dar aula de reforço com 11 anos. Dava aula de é, matemática e francês. Tá? Depois eu comecei a lecionar piano, porque eu estudava desde os sete estudava piano. Então, com 11, eu já dava aula para quem tinha sete tá? Eu formei alunas. Eu dei aula até os 16 anos. Mais ou menos eu formei alunas nesse tempo. Né? Encontro com elas por aí, eu acho tão é engraçado isso. São quase da minha idade, né? Eu fazia pulseirinha, o entear, e vendia. Aí precisava de dinheiro. Né? Então, o meu sonho era trabalhar, de alguma forma. Então, enquanto eu não pude trabalhar fora, minha mãe me deixava, eu era muito menina, não sei lá, eu me virava, né? sempre dava um jeito.
0: A gente, acho acho, tem um movimento um pouco diferente da galera de hoje em dia, né? A gente, muito novo, a gente tinha esses desejos de fazer alguma coisa diferente, né? Muito louco isso. A gente talvez não tivesse a oportunidade que essa galera tem hoje. Mas a gente tinha um desejo muito forte de ser diferente, de ser o, alguma coisa, é, é? Mas a
1: gente queria trabalhar, ganhar dinheiro, ter prosperidade. O que eu sinto hoje, na, na outra geração, nessa do meu filho, por exemplo... É, eles querem fazer alguma coisa, mas o objetivo é ser feliz. É ficar bem no que estiver fazendo. Eles têm uma cultura excepcional, tá? Falando outro idioma...
0: É. Tá? Que para quem falava na nossa época outro idioma era... Nossa, esse, era né? top!
1: Nossa, imagina! É. Era um... Tudo e de você bom. falou
0: que falou, falava francês. De onde veio? Não,
1: lá? não. Eu tinha aula de francês e eu lecionava francês na aula que eu tinha de francês. Porque o francês era fácil. Era o que dava, na época, era o que, o que se ensinava na escola.
0: Entendi.
1: Não era inglês, era o francês.
0: Entendi. Na minha época, nem o inglês, mas vamos lá.
1: É, eu, eu até tive um pouquinho de inglês, mas depois eu estudei inglês a vida inteira e, e mal me viro, né?
0: Bem-vinda, tamo juntas. estamos juntas, depois só tem tempo. E aí, quando você é, virou a chavinha de oficialmente virar empreendedora?
1: Ah, eu tinha... Quando, quando eu tava saindo, parando de lecionar na faculdade, que eu tive que tomar uma decisão. Eu fui convidada para ser diretora na faculdade e eu teria que abandonar minha carreira de auditora que eu tanto lutei por ela estava indo legal né bem e eu tive que tomar essa decisão porque a, a diretora não era um trabalho era uma vida dedicada a, a administrar e fazer com que pessoas aprendessem é, vários cursos né e, Tivesse início de vida profissional. E, pelo outro lado, era minha própria vida profissional, aprendendo ainda muito por aprender, né? E, e se abrindo minha frente. E casando, porque eu casei
0: com 30.
1: É, casei cedo a Para
0: a nossa idade, não, né? eu casei com <risos> próximo disso. É.
1: Trinta eu achei que tava bom pra casar.
0: <risos> o moço deve ter pego você a laço, né?
1: Tá <risos> até hoje. É e Então foi um, um momento de vida em que eu tinha que tomar decisões. E eu tomei essa decisão. Tá? De continuar a minha vida profissional na auditoria. De me casar. Tá? E aí eu fui ser sócia do meu pai. E assumir. E aí, como sócia... Pai espanhol é assim. Né? Pai espanhol é assim. Aí
0: você é... abre, ah. uma vírgula, né? Pai espanhol. É. Vírgula. É.
1: Chegou até é. aqui, agora faz. Né? Fica assistindo pra ver. Né? E isso abre portas, tá? Porque te obriga a ser, te, a dar o teu melhor, tá? Te é dar a força bem. da onde você não tem, ser a sua melhor versão, né? É. É muito gostoso, é muito legal. Toda vez que você é desafiada, você dá uma resposta, né? Até na lei da física, né? Toda ação tem uma reação imediata. Então, quando você é desafiada, você devolve com o que há de melhor em você. E aí foi aí eu é, fui ser sócia da firma. E aí não foi, não é mudar a cultura, não é isso, porque a cultura da firma sempre foi ética, ponto
0: até pela auditoria não faria o menor sentido ser diferente disso é,
1: eu, e nós somos uma firma de reconhecimento no mercado
0: quantos anos? Um são mais. 54
1: anos de Alonso Barreto é, é muito tempo começou com meu pai depois é, não tem tanto tempo assim né? eu entrei também como sócia e aí eu fui impondo uma certa linha diferenciada né? uma linha mais light uma linha mais Engraçada, talvez, né? Mas mais sorrisos. Feliz? Né? Mais feliz. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, Inês. Sim. Porque eu acho que a gente espera. Tem muita gente que fica esperando a felicidade. Não existe. A felicidade é está aqui olhando você com esse rosto tão lindo. Obrigada. Abrindo sorrisão pra mim.
0: Vai fazer chorar. Não. Eu, ó, a todas as vezes que eu te vi, você sempre tá com esse sorriso, sempre de bem com a vida. Eu sou. Entendeu? Por mais abacaxi que a gente tenha que enfrentar dentro de um evento, que a gente tem uma responsabilidade e você tem uma responsabilidade no nosso meio, sinto muito lhe falar, porque você motiva outras mulheres a escrever, porque você é uma escritora que dita regras dentro do nosso meio, né? E eu tenho muito orgulho, eu te falei, se eu tô fazendo esse projeto, por mais que é um projeto particular, com patrocínio da, da minha empresa, enfim, ó, os meus amigos são muito voltados nesse segmento, mas é algo que pode inspirar outras mulheres, outras pessoas a... não tem desculpa, é sorrir, é estudar, é, é receber as pessoas, você me recebeu, assim, eu não posso falar palavrão, <risos> mas assim, eu lembro de ficar numa fila e esperei lá por uns longos, 30, 40 minutos para conseguir pegar a sua... O seu autógrafo do livro que você estava lançando na Academia de Letras, que é um trabalho Academia
1: Paulista, Paulista de, de, contabilidade.
0: De, de Contabilidade, perdão. Na Academia, Academia Paulista de Contabilidade, perdão. Por conta do livro que vocês estava produzir, que produziram ali pra gente, pra nos apoiar, né? As gerações que vem vindo. E olhar uma mulher, se eu não me engano, você naquele dia você era a única mulher. Se eu não estiver enganada, eu, eu, ali, naquela na, naquele espaço eu, tá? eu acho que
1: tinha mais uma, telma talvez também estivesse presente nesse dia tá. Tá? mas são poucas, Sim. nós somos poucas Exato. Tá? porque eu não sei o que acontece mas a mulher ela, ela não ia ela não ultrapassava alguns cargos hoje não tá é. hoje não, hoje se você andar pelas firmas, pelos escritórios tá são mulheres que estão à frente agora tem que participar também da vida política que não pode ficar lá de boca aberta, esperando não cair no céu. Não é assim que funciona.
0: Ou só reclamando. Ou né? só
1: reclamando. Não, reclamar é fora do meu vocabulário, tá? Nossa. Eu não. Eu detesto gente reclamando, né? Bem-vinda também,
0: não? Eu não tenho sabe, paciência. Eu não
1: tenho paciência. A pessoa ficar reclamando. Eu fico. <risos> Caramba, por que, que não vai lá e resolve, né? Porque é duro, sabe? Mas é mania. A pessoa tem mania de. Vira hábito, né? Virar hábito. Então eu acho que a pessoa tem que ir lá e fazer, tá? Na, dentro da política classista, né? Na, dentro da contabilidade, é nós temos classe. uma política de classe, temos as entidades contábeis, é, eu achei importante eu me engajar em mais de uma, inclusive, né? comecei por Libracon, é, a gente vai devagarinho, vai chegando, vai aprendendo, a gente tem que aprender sempre com os que estão, para absorver, é essa sabedoria, essa sabedoria né não é que a gente aprende por osmose, né? Não, não é assim, mas a gente tem que ter ouvidos para ouvir. Tá? E aprender as coisas boas, as co saber enxergar o que não é bom para não fazer igual também, né?
0: Também, né? É. Tem então, que ser respeitoso, é. no caso, respeitosa com os que vieram antes, Isso. mas você, te, você fazer para você conseguir ganhar o seu espaço. Isso, Isso em qualquer área, né? Nossa, qualquer lugar.
1: Comecei no como, depois eu estive no CRC. Durante três gestões, né? É, são quatro, doze anos. E aí eu foquei muito na área de educação profissional. Tá? Que é minha praia. Você tá? é foi tava... professora, né? É, é isso que nós estamos fazendo aqui, sabe? Eu acho que a, a pessoa tem que ter uma consciência de planejar sua vida profissional. É, não é ser coach, porque coach é, é uma palavra é um consultor, um orientador não é isso, mas ela tem que ter acesso à informação para poder escolher, então por exemplo aí ah, eu quero ser igual a Angela, não vai ser igual a Angela, a Angela tem uma história de vida, uma bagagem. você vai ter a sua história de vida e muito mais legal, porque são momentos diferentes, são oportunidades diferentes, são batidas de porta na cara diferentes que a gente leva então é assim, é importante é Saber qual é o seu caminho profissional, fazer um planejamento e seguir. Então, no, no conselho, eu fiquei esse tempo focada em desenvolvimento profissional, né? educação profissional continuada. Aí, eu fui convidada para a Academia Paulista de Contabilidade. E aí, eu falei, né? Que eu virei mortal, né? Agora, Total. nem cortando a cabeça, resolve. <risos>
0: Mas é muito e é gratificante ver, é, perceber, é, conseguir o seu autógrafo, <risos> adoro, e assim, eu sou muito tiete das, das pessoas que fazem a diferença. Mas eu também sou sua tiete,
1: porque eu, eu, eu conheci tua história, tá? Você veio de uma busca de oportunidade né? e você chegou lá, você tá aqui, Nossa. história é linda. Obrigada. Uma história linda, uma história de vida. E hoje eu, te... eu vou contar. <risos> Olha aqui. Cheguei aqui no escritório da tá? Inês. Tá? Um lugar descolado, gostoso. Tá? Aí ela começou assim. Essa é minha irmã. <risos> Aquela é minha irmã, viu? Aquele é meu irmão. Ela é minha prima. Você quer eu falei, meu, eu vou, vou me mudar pra cá eu sou filha única tá? eu, eu, a oportunidade a oportunidade de poder crescer do jeito que você está crescendo tá com a tua família te dando apoio pessoas de tua confiança é. né?
0: sobra pouco, não sei
1: isso é um privilégio sem tamanho você não faz ideia o bem que você está recebendo com isso tem confusão? <risos>
0: Mas torna a vida mais engraçada.
1: É, e, e o bacana é que assim, é, é um puxa o outro, tá? Isso é bacana. Eu tenho também no meu escritório o meu sócio, como se fosse irmão, é, é nosso sócio há 27 anos. É um irmão, né? É né? um irmão. Os meus funcionários, eles entram e não saem mais, né? Eu falo, pô, gente, se mexe, né? Amém,
0: que bom, porque significa que, faz que você é uma pessoa bacana para estar lá.
1: A firma é bacana, porque é. a gente tá sempre se atualizando e pegando no pé, um pega no pé do outro ali, não dá mole não, sabe? A gente sempre puxando um pelo outro, eu co cobro muito deles a, a que eles estudem, que eles façam curso, se atualizem. É, o Nelson, que adora essa parte técnica, faz reuniões de treinamento. É ah,
0: legal.
1: Tá? É muito gostoso, é muito gostoso. Isso, eu tenho a Cristina, que é minha prima irmã, tá? E que é quem cuida da parte administrativa. Então, eu tenho um conforto muito grande nessa área. Então, eu sou privilegiada também. Hoje, meu pai já não está mais aqui comigo, né? E, e eu não ocupo o lugar dele. É, é outra situação. Né? Mas a gente tem a, a firma com muito carinho. E os clientes, né? eles sentem isso... Nós temos clientes de mais de 30 anos, é. tá? nós continuamos mantendo a nossa independência de trabalho em relação a eles. Tá? O, o, a, a alta governança tem essa confiança conosco justamente porque sabe que nós não somos levados tá?
0: pelo, dinheiro, pelo,
1: pelo dinheiro, pelo impulso, pela amizade, sabe? É, 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 nós mantemos essa separação de independência de opinião, porque o auditor, é, auditor é muito bacana porque ele leva uma cultura para o cliente uma cultura de auditoria de controles, né? ele não está lá para pegar o chicotinho e, e começar a fiscalizar e, não é isso tá? é, ele ajuda na melhoria dos controles internos, então ajuda a fluir melhor os trabalhos, então nós damos é, não é só uma auditoria também é uma consultoria o resultado do trabalho né?
0: é, um, é uma parceria muito uma forte,
1: parceria né? de muita de, de, de muita segurança né? mas não fazemos só auditoria mas não fazemos contabilidade tá? mas nós fazemos consultorias nós fazemos laudos de avaliação pareceres técnicos a perícia, ela firma também então assim é um nicho de trabalho diferenciado que eu preciso de uma equipe muito bem preparada. Eu não posso pegar o auditor e não prepará-lo, porque o nível do trabalho
0: é altamente é muito, técnico, É, é, é
1: altamente é. técnico.
0: É pessoa top, não dá pra ser qualquer. É... Como é que chama? Marinha de primeira viagem. Não,
1: não, e, olha só, é não tá antigamente o auditor, da... tá? Auditor era aquele cara chato. Ah, ah, ah. <risos> só antigamente, tá? hoje não terno gravata cara fechada chegava com uma malinha parece o baú da felicidade porque é nos papéis de trabalho né chegava com uma malinha na empresa quando abria a porta o povo tremia ai chegou a auditoria tá? hoje a gente chega ainda sem a malinha mas é uma mochila ainda em alguns clientes se usa a terno gravata porque é o ambiente tal mas já dá para usar sem o, o sem o nó tão apertado. apertado tal. Mas são pessoas extremamente é, simpáticas, educadas e o trabalho foi Ainda treme.
0: <risos> Faz parte. <risos>
1: eu tô tossindo que essa semana eu peguei uma gripe oh, tão forte. Deus. Isso que eu já tô bem. Que bom. Não é mais Covid, já foi, Covid já passou. <risos> Bendita essa, Covid. Nossa, acabou com dois anos.
0: Não, ninguém merece.
1: Foi muito, muito pesado intenso,
0: Bom, é isso, Inês. É entra. isso. E onde entra aí a, a mãe? mãe? O, o, que, como é que você conseguiu equilibrar aí os papéis todos
1: Acho, de dar
0: aula, é de assim. fazer palestra, de participar de trabalhos voluntários?
1: Quando eu namorava com meu marido, quando nós namorávamos, né, é, a gente já havia conversado a respeito de filhos. Né? eu queria ter filho, ele também queria tal, mas caso não viesse naturalmente, a gente falava e se a gente partir para uma adoção ah, você concorda, concorda então, foi uma conversa despretensiosa lá no começo do namoro e que depois de casada a gente viu que funcionou, porque eu, eu gravidei perdi, engravidei, perdi e aí o médico queria fazer a inseminação e eu falei peraí, que eu vou conversar com meu marido, tá? Eu conversei com meu marido, eu falei, ah, não quero insegnação, não. Não é isso, eu não preciso disso. Ele falou, não, também não. Então vamos partir para a fila da adoção. Com dois anos de gravidez no fórum. Meu Deus do céu! Aguardando o tão sonhado filho ou filha, né? Que a gente não sabia a idade também, sexo, cor. né E aí, um belo dia chegou o telefonema. Que tinha um bebê esperando pela gente de sete dias.
0: Lindo. Saímos
1: alucinados, né?
0: Sem nenhuma preparação, apesar da gravidez, da gestação de nove meses. É, preparou a... que eu não sabia que.
1: Eu não sabia quando viria, qual o sexo, qual a idade. Nada. Nada. Tamanho. vai comprar macacão para um garoto de cinco anos? Não dá, né? Você não, você não tem?
0: Misericórdia.
1: É. Um dia chegou. E chegou no rio ainda, lá em Petrópolis, onde a gente já fez uma ficha lá. E fomos. Né? Aí fomos pro fórum, aquela coisa toda, tal, autor, deram autorização para a gente ir para o hospital, ainda estava dentro do hospital. Que a a abençoada mãe desse menino deu ele para adoção após o parto, que ela não poderia criar. Né? E veio para o nosso corpo. Nossa. E aí, a gente saiu correndo, fazendo compra, tudo errado, né? A gente compra tudo errado, né?
0: A marinheira, mãe de primeira viagem. E é,
1: é assim, né? Uh, Pronto, tudo errado. Aí no hospital, me deram uma aula de como dar banho, trocar a fralda da madeira. É,
0: gente, devia vir com o manual, né?
1: ouvido, nariz, não sei. Né? E saímos com o nosso pacotinho. Aí ele já tinha bastante tempo, ele já tinha. 14 dias né? Eu saí com bebê recém-nascido
0: né?
1: Lá em Petrópolis no Rio né? Pra pegar a estrada? Pra... Não, nem pegamos né A gente tinha uma casa lá na época Da família da minha mãe que é de Petrópolis a gente Tinha uma casa lá Ficamos né, passei mais 15 dias pelo menos Pra, pra ele habituado Pra eu saber o que, que tava rolando Porque o garoto respirava e chorava Tá? Né? <risos> é. A hora de trocar a fralda, eu ponho a mão na cabeça, sabe? Você tinha quantos
0: anos aí, Angela? Tinha 40, né? Meu Deus!
1: Tinha 40. Gente, é
0: tudo muito certinho, né?
1: Não, as coisas vêm.
0: Né? É as o universo, coisas, né? Não, o
1: universo conspira a nosso favor, sabe? É, a gente faz coisas boas, a gente recebe coisas boas. E, e o Fernando tá aí, com 17 anos agora. Lindo, lindo um homem de 1,85m, sabe? Super do bem. É.
0: O fofo. Eu sei, eu acompanho você na rede, nas redes, bem que não tem muito eles, né? Você ainda consegue tirar foto com o seu, o meu nem com o resto. Arrastado,
1: né? Às vezes eu pego no clube, porque não gosta de foto. Você tem foto até uma certa idade, depois desaparece. Okay. Tipo, é. não
0: tem filho.
1: É, não tem filho.
0: Não, vou tem que matar. Mas, assim, é muito gratificante, eu não sabia que ele era adotado, mas faz todo sentido, assim, a sua energia, a sua irreverência, faz todo sentido <risos> ser agraciada é. pelo universo com é. essas coisas, não são pra todos,
1: não. Não, não, assim, as pessoas falam assim, como é, como é que é? Ai, que bênção esse menino teve, não, não foi ele que teve, você
0: é está entendendo né?
1: errado a história. Nós fomos abençoados. Tá? Porque ele estaria vivo de qualquer maneira. Tá? Mas nós recebemos ele Do nosso meio, nossa família, do nosso coração. E é um amor incondicional. Aí eu não posso falar muito que daqui a pouco eu tô chorando. É. Né? Filho? É
0: filho, né? É filho. É filho nosso. E é. assim, não tem amor maior do que filho, acha. Não. Eu a gente que...
1: não conhece o amor até que um é um filho. A gente ama o marido, ama o pai, ama a mãe, mas filho
0: é, é especial.
1: Diferente.
0: É um negócio louco, né? É. Só quem tem sabe é. e entende.
1: E mas. isso não é desmerecendo os outros amores, né? Não. Porque são amores fortes, são amores firmes, né? Que a gente... É por isso que eu falo: a gente tem muitos amores, a gente tem muitas felicidades, muitos pequenos momentos.
0: É que é. a gente acaba perdendo tempo. Com
1: algumas coisas ao invés de aproveitar todas essas. Aí eu
0: não perco mais, não. Gil, já passou mesmo até. Amadurecimento, né? <risos> A maturidade é uma, é uma dádiva. É, mas tem algumas
1: coisas que me incomodam muito, tá? Eu vou lá e falo, resolvo. É, às vezes até eu sou um pouco bruta, tá? É, se eu vejo alguma coisa que, por exemplo, uma falta de ética. Tá? É, isso me, me tira do sério. Ah, seu semblante mudou? Mudo, é, eu mudo, <risos> eu mudo. Eu fico muito brava, muito brava. Então enquanto eu não for lá e falar e colocar os pingos nos sobre a história, eu não sossego é, Mas assim, essas são poucas coisas que me tiram do sério que eu deixo, eu deixo me tirar do sério, né? O resto é, é de boa.
0: Sim. <risos> <risos> Me fala uma coisa, você tem, dentro do trabalho voluntário, você assumiu uma pasta, uma comissão, me fala um pouquinho dessa comissão, porque é muito bacana, que tem a ver com explicar pessoas, né, aceitar. Olha,
1: meus voluntariado é uma vocação, tá? Eu não sabia disso, a vida vai ensinando, tá? Eu sempre tive vocação por voluntariado, mas eu não sabia, eu fui descobrindo aos poucos, né, então, teve uma época que eu era voluntária, por exemplo, em projetos de adoção Porque quando você vai adotar, você quer um neném perfeito, maravilhoso Que às vezes nem um filho biológico é tá? E muitas crianças precisam muito de um lar tá? E elas têm alguma deficiência qualquer tá? Às vezes não tem um dedinho às vezes tem um, um, uma dificuldade maior de desenvolvimento, é, mas desenvolve bem, às vezes tem uma doença mais séria e elas são esquecidas dentro do sistema judiciário da adoção. Então há um trabalho voluntário, né, que a gente chama de buscativa, onde nós buscamos, nós mostramos que, há, que existem essas crianças né, e os pais porque quando você você tá atrás de um filho você quer um filho tá você você quer amor filho é amor dá uma dor de cabeça <risos> dá um trabalho
0: mas... <risos> mas é amor. mas é
1: isso então essas crianças elas estão escondidas no sistema a gente faz um trabalho de busca ativa tá é, são grupos que estão, inclusive, nas redes sociais. As redes sociais ajudaram muito nesse trabalho, na divulgação desse trabalho, tá? para mostrar que existem essas crianças. Tem algumas que eu acompanho há mais de 10 anos. Tá? E, e são rapazes e moças maravilhosos. Tá? E não são só por serem terem alguma deficiência, às vezes é por ser negro só.
0: Nossa.
1: Tá? O meu, meu filho, meu filho é negro, tá? de pele clara, mas é negro e eu falo com ele sobre isso, tá? Que ele tem que ter orgulho. O mundo foi separado em, em localizações geográficas. Pare, você vai chorar! O mundo foi separado, a crosta terrestre, tá? em localizações geográficas, em tribos. Então, as pessoas nasceram e, e foram se desenvolvendo de alturas diferentes, de cabelos diferentes, de cor de pele diferente, Tá? Criou-se
0: um padrão de beleza, assim, louco, insano, né?
1: Não, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. E essas crianças que são negras, elas têm menor oportunidade de, de serem adotadas num lar de brancos, por exemplo. Tá? Ou orientais, ou índios. Maluco, É, né? é... Esse é um, um dos trabalhos voluntários. Outro trabalho voluntário que eu faço, sou da pastoral da comunicação da igreja. Olha o jornalismo, a faculdade em ação. <risos> pois é, a gente fica perguntando, por que será que eu fui fazer jornalismo na vida? né?
0: Tudo tem um propósito, tem, vai ser usado chegou, no Chegou, Eu estou há uns 5, 6
1: anos tá? na pastoral da comunicação e ali eu aprendi a, a enxergar melhor de uma forma teológica a comunicação né? é Deus é amor né? qualquer que seja a religião e comunicar e evangelizar em qualquer lugar que você esteja tá? então a gente tem dentro da, da, da paróquia imaculada Conceição, aqui Piranga, Ipiranga da, da Nazaré, a gente tem uma revista interativa fantástica mensal, tá lá no site à disposição, a gente tem redes sociais, a gente tem Entrevista, a gente tem tanta coisa bacana que lá. bom, que
0: legal.
1: É, só coisa bacana, só coisa legal e feliz. Tá?
0: Boa. Nossa
1: pascom é maravilhosa. A gente está sempre precisando de voluntários, porque tudo isso é voluntário. Então, por isso que eu falo, a gente vai descobrindo que tem a tendência o trabalho voluntário. E o trabalho voluntário é nas entidades contábeis. Porque quando você tá lá, você não tá recebendo dinheiro.
0: Não, as pessoas acham que... Mas a gente ganha muito.
1: Você vida.
0: só está aqui porque eu ganhei você uma das jornadas.
1: E eu só estou aqui porque eu
0: estive lá, é.
1: do lado de lá, trabalhando. Estou ainda, né? Continuo. Então agora, nessa gestão do Maior no CRC, eu não sou mais conselheira, mas eu fui convidada para participar de uma comissão, chama a comissão ASG, tá? que é ambiental, social e governança. Está na moda, só que é assim, é necessária. Porque essas três letrinhas significam acabar com a fome do mundo, que as empresas se preocupem com o planeta, com, a, com, com tudo. Que é o lugar que a gente vive, né? Que é a nossa casa. Simples tá? assim, não, né? não pode matar o um rio para extrair minério. Não é assim que funciona. Calma aí. Então, é, esse, é, tudo, é, é tudo que o mundo precisa, ou que nós, como espécie, precisamos, porque a gente não sabe se nós vamos sobreviver, por quanto tempo, tem mudanças climáticas, afeta tudo isso. Isso é a sg tá? As empresas estão sendo exigidas a, a se mexerem. A tem, ser
0: responsáveis... Né? A, não, responsáveis
1: já são. Tá? A se mexerem, a atuar. agora é a hora de, de fazer acontecer. E não só em meio ambiente, não é só isso. Tem também na parte de diversidade e inclusão. Que foi a subcomissão do CRC, tem várias. Tem Cultural,
0: tem Mulher, tá? tem, tem, mulher tem,
1: tem um monte de, de subcomissões dentro desse grande guarda-chuva SG, cuja coordenadora é a vice-presidente deles. E eu estou numa que chama Diversidade e Inclusão. Eu fiquei pensando, caramba, como é que eu fui parar, né? Diversidade e é. inclusão. O que será que eu não não é. me conectaram, né? <risos> É, aí eu, eu tô aprendendo. Eu descobri que eu sou um termômetro. Tá? Porque eu sou antiga, não sei usar terminologia moderna, tá? Não sei as palavras certas, mas eu sou um termômetro. Não, não eu tô
0: aprendendo. Você é um exemplo. Arthur. Não, eu tô
1: aprendendo. Tá? Eu, por exemplo, hoje aqui eu sou Angela. Cis. Cis, porque eu acei, eu, sou, eu tenho sexo que eu aceito ser. Tá? Eu sou hétero, porque eu não sou é, gay, né? eu gosto de homem, não sei.
0: o sexo oposto ao assim. seu. É.
1: Né? Branca, portanto eu sou privilegiada por ser branca. E eu tô aprendendo esse tipo de coisa a como, como nos apresentar. Por que, que isso é importante dentro das nossas entidades? Porque nós temos ainda aquela visão antiga agora que nós mulheres estamos chegando nós estamos com esse olhar não é de mãe tá não, 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 não. mas é um olhar especial diferente não é só trabalho é um olhar mais humano tá então nós temos que enxergar o próximo como ele é não exigir que ele mude para ficar do, que, do jeito que ele deve se
0: encaixar nos é, moldes não. né
1: tem que ser aberto a todos então se você é hétero, é, é homo, é LGBT, negro, japonês, hipônico, né é, é. índio, vermelho, pele vermelha. Tá? Outro dia apareceu na televisão uma entrevista com uma índia do Acre. Eu fiquei encantada olhando para ela, mas ela não era índia, ela era uma seringueira que estava falando alguma coisa lá. Eu falei para meu marido falei, olha, olha a cor da pele dela. É uma negra vermelha, gente, por isso que índio, no, no meu tempo era branco, amarelo, vermelho, né? Já. E negro, é, por isso que era vermelha, a pele dela era maravilhosa. Uma
0: cor, um bronzeado. Uma coisa
1: <risos> vermelha, linda, lindíssima, então é isso, a gente, o PDV, pessoa que tem algum tipo de, de necessidade, necessidade assim. especial, é, é então a gente tem que ter o olhar aberto a todo mundo, né? em todos os locais. E o mais legal de tudo isso é que a geração seguinte, né? dessa garotada, aceita tudo isso. A nossa é que ainda tem essas travas. As travas né? Então, assim, a, a, o mundo vai ser muito mais legal. Aí o pessoal fala: ah, não, mas tudo isso é mimimi. Não, não é mimimi, não. É mimimi para quem é privilegiado. Pra quem sofre o, o, o preconceito, o bloqueio, a falta de reconhecimento, né? não é inimigo.
0: Eu já ouvi, assim, é. que tem vários fatores, né? Nordestina, atrela o aprensoso, aí você vai favelar do bandido, é, tem deficiência de aprendizado, é burro, é, não é bonita... Né? Não, não tá dentro daquele biotipo, né? Biotipo, né? É feio. E assim, feia o feio, enfim. Eu olho assim, eu, eu tenho sempre a oportunidade de agradecer ao Reinaldo, primeiramente. Eu sei que tem todo... Começou aí com a Laide, que eu chamo, minha dinda, minha moça inspiradora, por ter me proporcionado isso. Depois o Reinaldo por ter colocado. Depois o, o Batistão hoje, que tá fazendo uma gestão incrível dentro do nosso ambiente. E colocar tantas mulheres, eu, toda vez que eu tenho oportunidade de agradecer, por quê? Óbvio que eu nu, nunca vou andar, 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 estudar, estudar e não vou chegar aos seus pés. Imagina! mesmo, não é isso. É olhar para você e, e ter inspiração e saber que é possível. Mas não é isso. Sim, é muito legal. A caminhada
1: isso. é diferente.
0: Mas é. são oportunidades. E aí são tem oportunidades. a ver com. Você ter assistido esse tipo de rejeição, mas hoje estar aberto para você receber esse tipo de pessoas e aproveitar o máximo delas. Sabe
1: rádio sintonizando FM, quando é no botão?
0: Sim. Tá?
1: Você tem que estar tá sintonizada. Tá? Se você ficar só no chiado, nada acontece. Adorei. <risos>
0: oh, então o rádio do, do me deu a oportunidade, eu vou pro máximo. É
1: isso. É isso, quando você estiver no chiado, você fala: não, deixa eu achar uma estação. E você acha a sua estação ali e, e vai... é uma energia. Aquilo vem, você vai e aquilo vem ao teu encontro. Tá? Isso é para encontrar um namorado, para conhecer uma amiga, um amigo, né? pegar um cliente legal. É. Tá? Para é, todas é, as conexões. São né? conexões, são energias boas. As coisas boas acontecem é. só
0: só estar atenta, né? É
1: o rádio, vai lá. É o rádio. Eu
0: adorei essa analogia, é o rádio. <risos> Vou lembrar sempre disso. E assim, eu sou muito grata nesse sentido de aproveitar essas oportunidades e hoje entender isso. Eu sou prova de que quando você quer, você consegue. Que as entidades e as pessoas que estão hoje, ela tem uma mentalidade inclusiva. Falei certo? Falou. Ah!
1: <risos> a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia em tudo, tá? a gente tem que dar oportunidade dentro das nossas empresas nós temos Sim. já empresas tá? a gente tem que dar oportunidade um exemplo se você está contratando tá? é, e você tem entre um, um, um privilegiado e um não privilegiado dê oportunidade ao não privilegiado não estou falando para dispensar não é o melhor não, não. não existe não é, não é não pegar o melhor se, se você tem duas pessoas... Tá? Você abre essas portas tá Traga... Faça acontecer... Porque é, é assim que a gente vai trabalhar com a inclusão... Tá? Em tudo... Em na tudo, vida, né? Na vida... Não, eu
0: tenho amigas de todos os tipos... Eu brinco... Eu consigo reunir uma espírita... Uma, uma, uma evangélica... Uma católica fervorosa... Uma que não sabe para que que veio no mundo... E a gente consegue unir. Então eu, eu... Graças a Deus isso eu acho que é uma das minhas habilidades, assim, de unir, ah, na verdade o isso podcast tem sido muito isso de unir as pessoas aqui, de trazer para conversa, para mim, assim, é um aprendizado eu tinha uma amiga,
1: eu falei para ela assim, ah, eu acho que eu não tenho preconceito ela olhou para mim e falou assim, imagina, Angela, você tem eu falei, tenho? Todo mundo tem
0: sim, a gente tem que entender a que gente tá. tem que
1: saber o que é preconceito e descobrir qual é o nosso para trabalhar esse ponto que não tá legal na gente né? é um é felicidade né isso é felicidade é um desprendimento e te é. traz para um outro
0: nível mas eu tenho um preconceito isso. você tem gente burra e feia só quero amiga inteligente e bonita Eita,
1: você <risos> vai ter que refazer a
0: lista <risos> não não é a lista só tem mulher é bonita e inteligente <risos> senão não dou conta me diz inspiração o que que você tem de que você faz de hobby o que que você faz na sua vida para te inspirar para te manter nessa energia assim 200 que você tem
1: então o te, eu gosto muito de assistir séries
0: ai meu deus tá?
1: eu curto eu gosto eu muito amo. de aventura tá Avengers ah. tá? adoro mas assim hobby, como hobby eu tenho a leitura eu leio todas as noites um pouco. E eu sou modernésima, né? Agora eu tenho o, o, o e-reader, né? Eu, leio, é, eu só leio e-book agora. O que, o que melhorou minha vida, porque é, era um problema você comprar o livro, ter a, onde largou o livro e depois onde guardar o livro, porque você se apega tanto. Eu adoro o livro, cheiro o livro. né Então, era um problema sério. E agora não, com e-book não. Então, Acho que o livro está ali na eu tenho uma biblioteca imensa dentro. Do celular. Do Kindle. Não, é um Kindle de leitura. O
0: próprio... Você tem um tablet específico para isso, então.
1: É, é um, é um leitor de e-book, hum. porque ele controla a luminosidade. Eu posso ler à noite na cama sem incomodar o marido.
0: Ai, que show! É, porque a
1: luz não é. Não, não, não é... cria
0: um reflexo que. Tá não, luz. A
1: luz não sai dele, ela só vem para minha leitura. É muito bacana.
0: Bacana. É, é.
1: e assim eu tenho um, mais de mil livros lidos, tá? E alguns ainda para ler. Então eu leio toda noite. esse é um hobby, tá? É um vício. Na verdade é um vício, né? Boa. É um vício. Tá? Eu gosto de livros policiais, de aventura, de, de ação, tá? E os livros técnicos eu adoro ler, mas eu prefiro ler no meu horário de trabalho.
0: Tá? Separar um pouco as Separar
1: coisas. Separar né? as coisas. senão Não tem vida, né? Mas de vez em quando eu fujo dessa regrinha comigo mesmo. <risos> É um né? Eu gosto, eu faço crochê. Nossa,
0: crochê. Adoro. Não consigo imaginar
1: você fazer crochê. Adoro. Amo fazer crochê. Eu acho
0: que você usa a agulha pra socar alguém.
1: Não, eu faço amigurumi, imagina. Aquelas Uau. bonequinhas, sabe? Sério? É. Eu pego a receita na internet, você vai pela... Quando você aprende a ler receita... Tem a e... menor
0: paciência.
1: Não, é, é um teste de paciência. É, é uma, um teste de paciência esse, tá? É tudo contadinho, né? Eu adoro! Agora eu comecei com aqueles crochês de malha, que eles vão rápido, tá?
0: Nossa! É, só
1: que dói é, a mão e pesa, né? Mas é uma delícia! Eu toco piano, mas aí assim, eu tenho as épocas, né? Eu tenho uma, a fase uma é a Angela tocando piano, aí eu, ponho meu, eu troquei meu, meu piano por um piano digital e eu ponho um fone de ouvido e eu posso tocar
0: de madrugada, hora que é à vontade, sabe? Ah, eu falo sério. É. Depois eu quero foto de tudo isso, porque eu não conheço piano digital. É um bom teclado, só que é um
1: móvelzinho de piano. Só que ele, ele é piano porque ele tem o som. Do piano, mas ele É, o, o som digital dele é, é mais próximo do piano e as teclas, elas têm um, um toque, elas têm um mecanismo embaixo onde imita o piano, que tem a primeira decide a segunda apertada, assim, sabe? Dá um, a sensação.
0: Ele, ele imita mesmo o um piano, o um teclado. Aberto, do piano.
1: Isso. Eu tenho um teclado também que eu tô. Mas assim, são épocas, tá? Tô um Você canta mim, tá? também, né? Adoro, eu tenho a minha caixinha de som, bluetooth. <risos> tá Pro karaokê, que agora eu faço no celular.
0: Jesus, ela é muito high-tech! Eu sou, eu, eu, tenho,
1: eu tenho que otimizar a vida. tá é, eu, minha caixinha, outro dia eu fui no aniversário da minha amiga, ela é, é um grupo né, de casais, aí ela, ela falou, quem, qual, quem vai trazer o, a caixa né, pro cara que aí o outro que tem a caixa, ele falou, pô, eu não vou conseguir levar, eu tô em reforma, a caixa tá embalada, né? Eu Falei, não, pode deixar que eu levo. Nossa, nós acabamos o aniversário dela, né? Destruímos, né?
0: Você é uma banda inteira. Ah, é, 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 é quando ela, porque
1: eles não tinham visto ainda, porque eu uso o celular pra tela. Tá? Quando encostei o celular com a música que você sonhar, porque você.
0: Tem acesso à internet, ao Wi-Fi, você tem tudo.
1: Escreve, caralho no YouTube.
0: Tem tudo! <risos> e no tom que você quiser. Coloca o celular
1: aqui. O celular já, já é grande, né? O meu é nude. É tá? Encostou o celular de pezinho ali. Tá? O microfone e o celular conectado na caixa.
0: Meu filho, você é um show!
1: pronta é pra banda.
0: Agora entendi como é que vocês conseguem ganhar tanta mulher pros eventos. Então, se eu seu nome
1: tiver, é bagunça. É bagunça. É bagunça. <risos> adoro. É, eu adoro bagunça. <risos> eu, eu sou contra aquela formalidade. Quando você vai num evento no exterior, tá? não existe a formalidade. Não, não tem isso.
0: É leve. é leve. É leve.
1: Assim, vai ter uma palestra técnica, tem aquele auditório imenso, né, pra aqui esperando chegar, entram do, do, dois ou três duas ou três pessoas, sentam na mesa e falam, meu nome é Angela Alonso né? eu sou, sou Alonso Barreto e hoje nós vamos falar sobre fluxo de caixa né? e começa a falar sobre fluxo de caixa não tem aquela pompa e circunstância que nós latinos tá? não dá. é só Brasil é nós latinos nós, nós temos esse
0: Três horas só de... Esse
1: trelelê, né? E, e, e as pessoas acham importante isso. Né? Mas eu, eu, eu pulo essa parte, né?
0: Cansa, porque a gente poderia estar tá fazendo técnico e depois ir para bagunça já. Exato. Porque fixa o que você aprendeu. Exato.
1: E, e assim, a gente tem um limite... É, de
0: né? aprendizado. De
1: aprendizado. Na internet, você assistindo na tela, já foi provado que os sete primeiros minutos de mensagem você grava. É, estou... portanto isso que nós estamos falando aqui ó
0: vai ficar na nossa cabeça vai e pra gente, pra mim é um aprendizado incrível, e não, por e isso eu... que a gente vai fazer vários cortes,
1: e é uma delícia <risos> vários cortes são sete minutos que a pessoa consegue ficar prestando atenção depois ela precisa de uma pausa e depois mais sete minutos, entendeu, vai é, vai sempre assim. São
0: técnicas de aprendizado de retenção. Exato.
1: Então, quando você está num evento, você tem a mesma, a mesma coisa.
0: Deveria você... ter, né? Deveria
1: ter. Então, a gente tem que conhecer esse tipo de coisa para que os nossos eventos sejam produtivos. O mais produtivo são é, é, temas curtos, mas focados. Se a pessoa quer se aprofundar, vai fazer um curso. Vai no
0: intensivão.
1: Vai no intensivão. Tem cursos aí maravilhosos.
0: Mas é isso mesmo. E
1: curso a gente tem que fazer. Lembra que eu comecei aqui falando sobre nosso desenvolvimento profissional? Aprendizado você...
0: contínuo.
1: Aprendizado contínuo. Você tem que fazer, você tem que mirar a tua carreira, carreira tá? e ir em frente.
0: Colocar metas. Eu sou a louca da meta. Coloca a meta no dia primeiro. Não,
1: não, não, não. Ih, não. Já tem minha agenda no celular que me controla. Né? <risos> Se eu colocar a meta, eu vou começar a chorar. Eu... Não, eu não posso Eu ter planejo.
0: Eu certo. acho que eu aprender com você é não planejar, mas eu planejo no começo eu, do ano eu tenho, com eu tenho um lá.
1: planejamento, tá? Mas assim eu tenho algumas coisas que eu tenho que cumprir e outras não. Outros Entendi. Só, elas vão chegando. Este ano você falou que eu, que eu escrevi um livro, foram três, é. tá? Porque na Academia Paulista de Contabilidade cada acadêmico cuidou de um capítulo, tá? Então nós já temos estamos no terceiro, no terceiro li livro. livro. Né? e-book gratuito no
0: site da academia tá? a gente precisa pegar depois o link para mandar para a galera é, maravilha. é importante
1: e esse ano eu não posso divulgar tudo mas nós estamos cuidando de três, três livros hum. tá? eu não sei, aí é que está a meta tá? o planejamento o planejamento é que esses livros aconteçam tá? a meta é que pelo menos um deles saia esse ano ainda mas ano que vem, com certeza, os três estarão na rua. Entendeu? Então, tá assim, uma, tem coisa que você tem que correr. Tem coisa que você pode mais...
0: Dá pra ir um pouquinho mais né? devagar. De mais devagar. E aproveitar a jornada.
1: É, curtir.
0: Quais são as expectativas para o futuro? Você acabou de falar dos livros. O que tem mais aí de expectativa pro futuro? Mais alguma coisa boa? Olha, profissionalmente,
1: eu sou uma pessoa realizada. Tá? Então, eu acho que eu me dou o direito de diversificar. Então, de um... 10 anos para cá, eu comecei a entrar na área de perícia contábil. E foi uma recepção muito boa que eu tive, porque eu tenho parceiros muito bons, técnicos e clientes bons nessa área específica, né, de perícia. Então tem sido um prazer. Essa é uma área que eu tenho estudado bastante, porque ela tem muita certeza, Você sabe que a nossa profissão é uma profissão maravilhosa Sim. ela permite
0: tudo ela permite muito você tem multifacetas
1: multifacetas né? você pode é, sendo contador você pode atuar em muitas áreas mas muitas então algumas dessas que eu já atuei como professora como auditora como é, contadora, como contadora como...
0: Né? palestrante, palestrante professora
1: é. Então, assim, eu, eu tô passando por todas essas, o, o que eu gosto, que, sabe aquilo que se acende a luz assim, você olha assim, você faz, hum, isso daí eu gostei, eu vou prestar atenção, e aí eu vou e eu começo a estudar, a aprender Estamos fazendo um capítulo de um desses livros sobre metaverso. Ai,
0: que delícia! Tá? Que é outro tema muito legal, né? Eu, Imagina o que a gente pode explorar na nossa área? Eu curto
1: isso. Então, entendeu? É uma novidade e eu curto. Eu não tenho a ferramenta técnica para falar sobre metaverso, mas eu tenho o observatório social do que pode ser o metaverso. Então, assim, são assuntos que vão me puxando e uma coisa vai levando a outra e a gente vai caminhando, sabe? Então quais são meus planos? Meus planos sempre, ser feliz tem uma família maravilhosa graças a Deus, todo mundo com saúde né? e, e de boa né? os que tiveram que ir, tiveram uma vida plena, foram na hora deles o pior é que a fila anda né? a gente já tá chegando lá né?
0: é <risos> É, então, assim, eu acho que a gente tem que se
1: permitir muito, não viver. se cobrar tanto tá? e, e, e viver aquilo que você quer fazer. Então, por exemplo, eu vou muito no clube, ah, antes eu não ia, agora eu vou muito no clube. Vou na piscina, eu não gosto da água, da piscina de água gelada, mas eu adoro ficar na beirada da piscina, na sombra. Tá? Sabe por quê? Sabe o que acontece? Eu, eu, a minha pele é muito branca, né? Eu queimo muito rápido. Então, a beirada da piscina, na sombra, eu saio mais preta que minhas amigas que ficam no sol. Tá? Eu consigo pegar uma cor de verão. E vai chegando gente. Você
0: tá? vai tumultuar na piscina? Eu tumultuo!
1: Gente, como eu tumultuo! E com isso a gente já saiu em escola de samba. Tá? Ano que vem, acho que nós vamos de novo. Tem que levantar Imperador do Ipiranga pra ela subir de grupo, hein? Vamos junto. Vamos
0: junto. Me chama nem nenhuma vontade de ir, mas eu Jura? quero eu Quero. Eu tenho muita vontade de ir, meu pai não deixava. Eu tenho muita vontade. Nós
1: saímos há dois, três Sim, anos. Sim, mas eu, eu não
0: quero ir muito com muita é. roupa, não. Pode ser. Só que eu vou ter que me preparar, né? Pra não passar vergonha. As
1: fantasias são modernas, elas são leves atualmente. Ah, então demorou. Tá? Tem, ó, tem um grupo tão bacana. Você vai adorar, você vai gostar, viu? Você vai gostar. Já tem, já, já escolheram o samba, daqui a pouco começa e sai. E outra coisa, eu sou muito bairrista aqui no Ipiranga. Eu nasci aqui tá? e tive a oportunidade de morar aqui toda a minha vida. Então, eu tenho amigos no Ipiranga, amigos de infância. Olha, Uma quase ai, perfeita.
0: Eu Não, isso daqui, de isso
1: daqui é uma província de São Paulo, gente, é um... É. Sabe, você vai na
0: Esquina e você conhece todo mundo,
1: é uma delícia. É muito gostoso, eu também é. sou Quando eu na eu rua, raquete. eu passo o carro, eu já nem, nem olho quem é. já vou dando tchau, porque eu sei que é conhecido, tá? É uma delícia morar por aqui, trabalhar por aqui, olha que oportunidade. É um privilégio, né? é um privilégio. outro é, privilégio. É outro privilégio, só coisa boa.
0: É, pois é, e quando eu descobri que tu era daqui também de Piranga, eu falei, tamo juntas. É. Dicas pra galera aí, pra, você deve ter um milhão de dicas,
1: enfim, um livro aí, um podcast Se, fosse, bacana. se fosse bom não era dado, era vendido, tá? Hein?
0: Manda o um boleto, <risos> manda o um boleto.
1: Então, a dica é assim, não pare, tá? Seja o que for que você pensar em fazer, não pare, tá? É, você gosta de rede social? Vai de rede social. Você gosta de se trancar numa sala? Vai, se tranca você gosta de escrever, escreva você gosta de estudar escreva. estudar é um hábito você tem tantas oportunidades maneiras de estudar tá? hoje em dia tá? você pode estudar ouvindo uma pessoa você pode estudar em dupla compartilhando o mesmo assunto o mesmo tema você pode estudar ouvindo e fazendo exercício você pode estudar indo no exterior, como eu sei que você já fez, tá? Conhecendo o funcionamento de uma empresa, né? Tem tantas maneiras de estudar, o que a gente não pode parar. Parar não é permitido, né? Parar, vai lá, faz que nem eu, vai lá só fazer crochê. nem vai ser profissional, porque a profissão nem precisa de você. E a profissão, ela tá mudando. Tá? O contador tem um... um mundo, o universo aberto à sua frente, de possibilidades. Aquele que fica fazendo o que a máquina faz, esse tá
0: Daqui a esse, pouco vai perder vai
1: espaço. Perder, vai perder espaço porque é mecânico. Tudo que for mecânico, tá? a máquina vai, vai fazer. Mas o que está aqui, ó, é, é isso aqui que vale.
0: E a gente tem uma possibilidade na nossa profissão de exercitar muito isso. Tudo. É muito louco, tá né? aberto, gente, pode
1: ser qualquer coisa Que louco Na pandemia, durante dois anos Eu tava no CRC como conselheira E em três dias Nós tivemos que transformar Atividades presenciais Em atividades online tá? Sem ferramenta, sem treinamento Sem... sem é, a, e não era Com brincadeira Com
0: condições ilimitadas, é, Porque a gente não esperava que fosse acontecer o que aconteceu então, né? Foi
1: uma loucura é. Daí eu estava na coordenação do desenvolvimento profissional e agora? Eu falei, vamos para o lado. Mas como? Como der. A gente não pode é deixar de levar o conhecimento a todo esse monte de profissional e estudante também que participa, né? que depende do, do, disso para uma atualização. Porque o CRC não dá curso, tá? ele, ele dá assunto, ele dá temas, ele abre cabeça. E aí você vai atrás daquilo, é isso que eu falo.
0: Aprofundar-se depois, partindo daquele, daquela cenourinha. É. Né? É.
1: Então, você tem que enxergar, saber o que está acontecendo. É. E aí sim, nós fizemos com lives de 1.200 pessoas diariamente. É, não, foi, isso, tá? foi louco, a gente aprendeu e deu certo. E agora o pessoal gostou? E não quer mais presencial, né? Ninguém quer
0: mais presencial. Pois é, é outra história. O presencial
1: Sim. faz falta. O Sim, abraço, o, o olho no olho, sabe? O carinho. Isso faz falta. Mas não é mais fundamental. É. é diferente.
0: Eu acho que um pouquinho mais pra gente, mas pra essa galera nova, elas não sentem muita falta, não. E tá tudo bem, mas vai chegar um momento que talvez as relações vão ficar um pouco mais distantes.
1: Não ficam distantes. Não fica? Não, eu, eu tenho uma turma minha, ó, da minha época, da minha geração, hein? Era de BBS, tá? Era a antiga internet, tá? E nós estamos juntos há 18 anos.
0: Só online?
1: Nós nos encontramos umas algumas vezes nesses anos. Tá? Mas tipo assim, uma vez a cada 3 anos a gente se encontra e a gente se fala todos os
0: dias. Bom, então
1: a gente fica a dica. Ah, é. E aí, o primeiro encontro foi mais legal, né? Porque a gente achava que era, era do Mandique. Era do Alexander Mandique, faleceu no passado. E a gente achava que era só, só criança, só, só eu era... Eu já era casada, né? Só eu era, era mais velha, né? Aí eu falava, ai que vergonha, vamos no encontro, meu marido. Ai, né? É, garotada, né, você live, é chato não, não vamos, é tua vamos, cara vamos. é, minha cara, mas vamos, 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 vamos. <coughs> fomos ao encontro, quando chegamos lá eu era uma das mais novas eram engenheiros <risos> né? eram matemáticos era gente do sistema já de, de, de ensino universitário pra cima que estava brincando né, na BBS. A gente estava brincando na BBS. Era, essa era. E nós continuamos brincando até hoje. Uma delícia. Então não, não acaba. É muito forte o elo.
0: É, então eu vou ter que mudar minha necessidade de grudar. Bom, Angela, eu adorei o papo. Mas, Jane! Pois é, a gente vai ter que marcar. Um outro episódio, porque você é um conteúdo ambulante. <risos> Gente, é incrível! Eu tô muito feliz de você ter topado participar. Não, desse eu projeto. vou te desafiar agora.
1: Ah! Eu vou fazer um episódio contigo!
0: Demorou! <risos> eu vou sentar aí nessa cadeira. Demorou! Ela é sua, o que você quiser! Fechou! Muito obrigada pelo carinho! por você ser essa pessoa doce e receptiva para as pessoas que estão chegando. Eu me sinto muito, me sinto muito acolhida e assim eu me inspiro em você, sim. Eu quero ser um monstro, uma monstra que um dia escreva lá que alguém me ia pedir autógrafo. Sabe? Com certeza. Eu assim me sinto muito, eu sou muito grata por participar e ter pessoas na minha vida como você. Ah,
1: muito obrigada. Para me inspirar. Isso é quase uma declaração de amor, né? é, É.
0: <risos> sim. Você merece.
1: Eu agradeço demais esse teu reconhecimento, me emociona, tá? Eu sei que eu tenho muitas afilhadas pela vida, tá? Que eu fui inspiração, mas assim, que seja só inspiração, tá? Você deu seu show, tá? vai pro show. Né? Nossa. Lembra o Félia de Mercury, né?
0: Uh! <risos> Adorei. Pessoal, Curtam, compartilham, Isso podcast é aqui. Ela podcast, com certeza. E que a gente, a gente se vê no próximo episódio. Com histórias incríveis, inspiradoras. Com mulheres incríveis como a Angela que a gente teve aqui. Beijo e até.